0: 我们各自从自己的窗户望出去，那我们看到的世界其实是完全不一样的。那所以，人类学或者说文化人类学在干的一件很重要的事情，就是我们去尝试了解别人住在怎么样的房子里，从他的窗户往外看看到的世界是怎么样子。好像当我们爱一个人的时候，他就应该超越种族、超越社会地位
1: 、超越你的日常生活，变成一种非常绝对真理的追求了。早期韩剧的套路都是一个特别贫穷但是美丽的女性，呃，和一个富二代的男性，那个有钱的男性不嫌弃这个女性的贫穷，好像很少有反过来的这样的情况。但是等到你迈向相亲市场的那一刻，你突然发现所有人被标注的是你的家庭背景、你的学历、你的长相等等这些完全不基于爱的一套体系。
2: Hello， 大家好，欢迎收
1: 听本期的三人成虎，我是花青。大家好，我是杂艺。咱们今天的嘉宾是上期一兴给我们介绍他的好朋友，呃，然后他呢是人类学专业，请佩文跟大家打个招呼吧。
0: Hello，
2: 大家好，我是佩文
1: 。欢迎佩文
2: ，欢迎。我对人类学非常感兴趣。
1: <笑>呃，对对对，我也是。嗯、呃，呃，在我们跟这佩文。讨论我们这期聊一个什么主题的时候，他就提出了我们可以聊一个关于真爱的话题。是，不知道你是怎么想到这个话题的？
0: 嗯，其实对于真爱这个话题，是我怎么说？我是一直以来很花时间在想。这、嗯、其实这是我一直以来很关注的一个话题，也是对我而言改变很大的一个话题。嗯、我记得当时我在念书的时候，我的教授聊到这个话题的时候，我和我的舍友都双双和我们那个时候的男朋友分手。其实核心原因就是因为我们。真的是换了一个视角去想感情这件事情，然后对感情有了很多不一样的想法，那也下定决心重新去定义一段关系，一段亲密关系，然后才慢慢走到今天。嗯、所以其实蛮想把自己的这个心路历程分享给大家的
1: 。所以我我觉得这个话题还是呃有点危险的一个话题。那
2: 倒没有，不破不立呀
1: 。
2: 听过这期的。嗯，大家其实也可以自己去梳理一下自己的亲密关系的问题。
1: 嗯，所以花青，对你，你听到这个话题你是怎么想
2: ？我其实刚听到这个话题，我觉得这能聊一期吗？<笑>会觉得，<笑>嗯，我会以为，我以为佩文会聊一些电影，比如说《泰坦尼克号》。嗯，就是就是，诶，好像跟真爱有关系。比如说，我就想到了小的时候看那个《王子变青蛙》，明道和陈乔恩演的那个电视剧，不知道你们看过没有？就他那个设定，就是只有真爱戴上这个戒指之后，才能够套牢手指，摘不下来。然后就是偶像剧的情节，这个女主陈乔恩当时跟明道才刚刚初识，她戴上这个戒指就摘不下来了。最后发现，哇，原来陈乔恩真的是明道的真爱。对，我以为会,会聊一些，对对对，就这种感觉。啊、就是我以为会聊一些，嗯、比如说影视作品里的真爱，然后包括现实生活中，比如说钻石啊，然后其实就是碳元素啊，或者是嗯、呃，包括什么爱度啊，嗯、就各种营销。我以为会聊这些，但是我看了配文写的提纲之后，大、嗯、开眼界，感觉从人类学的视角来看真爱来，来就是的确是不一样的，有很多内延，嗯、呃，内涵外延的东西，嗯。对，其实其实说实话，电影啊
0: 、影视剧啊，嗯、包括什么钻石呀、嗯、鲜花呀，呃，是一个非常非常重要的关于真爱的命题。我们今天应该也会聊到，嗯，是
2: 的。
0: 通常当大家想到真爱的时候，其实脑海中一定会想到那些泰坦尼克号呀，然后电影呀、鲜花呀、钻石啊这些。所以，其实今天一个很重要的话题就是去跟大家聊一聊，为什么我们会想到这些，或者除了这些以外的那个真爱。嗯嗯或者之前背后的那个真爱是什么样子的？嗯
1: 嗯
2: ，嗯所以咱从哪儿开始聊起呢？可以先聊
1: 聊，就是现实中大家对真爱的定义是什么
2: ？可以
0: 啊，哎，花心，你有男朋友吗？那你想象中的真爱，或者你觉得理想中的真爱是什么样子的
2: ？啊，这个问题，<笑>嗯，我想象当中的真爱应该就是两个人，嗯，在。亲情、友情之外的另外一种感情，无论这两个人的性别是相同还是不同，嗯、对，这就是我是我对最简单的一个理解。是的，是的，就是
0: 通常我们想到爱情的时候，一定是两个人的，他有排他性的，而且最好他是一个终身的，就是类似于灵魂伴侣伴侣的概念。然后这两个人、嗯、这种爱是相互。并且平等的，这、就是我们想象中典型的一个真爱的东西，而且它得是发自内心的，嗯、是一种强烈的个人情感，可能跟我们的生活地位无关，跟我们的财富无关，我们强烈的被受到某种情感吸引，跟另外一个人建立起某种真爱。嗯，对。再想另外一个问题，你可以回忆一下，嗯，想象一下解放前封建社会，你可以想象封建社会有爱情吗？或者说封建社会常规的男男女女结婚的时候
1: ，那应该是没有，也可能有呀。对，除非是那种什么小说里什么殉情的那种程度，李香君、侯方域才,才有，但是很少的。嗯、是是
0: 是，没错。所以就特别有意思的一个事情是，就是当我们想真爱的时候，我们往往会认为真爱应该发生在当下现代社会才比较普遍的一个东西。如果是在古代封建社会，嗯、或者想象一下穆斯林世界、非洲部落里面，你会想当然觉得啊，那个世界也许也有真爱，但是占比应该不高。对，然后就是顺着这个话题，就想其实就想聊聊看说，说哎，为什么我们会有这样的一种想法？为什么真爱听起来基本上发生在一个现代社会，我们生我们我们周边的一个、嗯、一个世界
1: 里？对我我自己感觉是，呃，以前那个就是我觉得真爱这个概念伴随着自由恋爱这个概念的产生，就是如果你在结婚婚姻方面没有自由的话，你就无从谈起真爱。感觉真爱是你必须达到某一个程度的自由之后才可以涉及到的一个问题。我想到了《诗经》里边，不是
2: 有很多感觉是真爱的东西吗？嗯对，没错，其实这这这就很有意思。其实一方面我们会觉
0: 得，好像真爱或者 true love， 我们在这种真爱的关系，它得是一个基于自我自由的一个一个东西。另外一方面，我们又在全世界的各种文化里面都有都听过爱的这个概念。我们的《诗经》里面，嗯、柏拉图有讲柏拉图的恋爱，<对>然后我们那个非洲也有很多的爱情故事、爱情民谣。其实爱这个概念。嗯反倒是从不管国内外，不管是哪一种文化下都会出现的概念。所以就回到刚刚开始的问题啊，就是为什么会聊到真爱，或者为什么我我们所谓用人类学的视角看真爱到底是在干嘛？其实很多人会问我说，人类学到底是在研究什么的？然后我想跟大家分享一个一个一开始我刚念这个专业，我的教授给我打的一个比方。它是我们可以想象，我们不同的人都生活在不同的房子里，有的人生活在平房，有的人生活在楼房。那我们各自从自己的窗户望望出去，那我们看到的世界其实是完全不一样的。那所以，人类学或者说文化人类学在干的一件很重要的事情，就是我们去尝试了解别人住在怎么样的房子里，从他的窗户往外看看到的世界是怎么样子。嗯，那为什么要有这样的视角呢？其实是因为我们。我们生活中很多被我们认为想当然的概念，比如说真爱，我们平时不会去怀疑真爱到底是什么，也不会去想说，哎，真爱没准我还可以聊上一个小时的天。嗯、但是当我去思考说，哎，那在其他文化下，在古代有没有真爱？在穆斯林世界有没有真爱？在非洲原始部落里面有没有真爱的时候，我们就会去想，其实没准他们也有，没准只是他们对爱的理解跟我们对于爱的理解。的背后是不一样的。那我们去理解了他们怎么去看待爱，其实反过来可以帮我们去理解我们想当然认为的那个真爱背后到底有什么元素构成，嗯，它的来源是什么，然后又对我们的生活有怎么样的影响？嗯
1: ，所以，所以真爱这个概念是普遍性的吗？就在所有文化里都存在的吗
0: ？其实需要去拆分，爱这个概念应该是普遍性的。我们看到《诗经》里面在谈论爱，我们看到古典小说里面在谈论爱，就是用一个人对另外一个人的接近于无私的这种奉献或者强烈的情绪波动，一定是存在的，每个文化里都有。但是你说真爱是不是一定是一对一的呢？真爱是不是要是一个终身的？那真爱是不是平等的？真爱是不是就无关于金钱，是一个纯粹的灵魂伴侣？那这一切其实都不一定，每个文化都有自己不一样的解释，甚至就是大家可以去想这个西方的真爱这个概念，其实哪怕在西方社会也并不是一个特别特别呃早期就出现的东西。如果我们去看真爱的缘起的话，其实你会回溯到新教宗教改革和浪漫主义思潮。那个时代背景下，大家开始想说，哎，可能我们的婚姻并不只是家族与家族之间的关系，可能我们并不是以简简简单单为了为了生育而结婚，我们会想要把这种情感上的东西跟婚姻捆绑在一起。我既要婚姻，也需要一些呃浪漫化的个人感受。那这是当时的这个真爱这些概念慢慢被合理化，或者说慢慢被正确化的一个大的背景。其实，如果再往前推，大家可以想象，在中世纪的欧洲，或者说在封建时期的中国，也许也有爱，嗯、但是大家不会觉得这种真爱是一个政治正确的东西。记不记得那个《红楼梦》里面，贾母甚至专门有一章去批驳说：“啊，哎，是的
1: ，那些才子佳人、啊、那些故事，哦、嗯
0: ，是的，是的，是的，就是。”其实真爱也存在在那个故事里，贾宝玉跟林黛玉之间也有爱存在，但这个爱显然在他的视角下并不是一个正面的或者理所当然被拥抱的一个东西，反而是我们在经历了呃浪漫主义思潮之后，真爱才变得慢慢变得真正正确了。另外一个大的背景就是好莱坞的诞生。那大概从一九零二十世纪，<笑>大概从二十世纪开始，那好莱坞电影工业电影的发展，那越来越多我们看到那些经经典电影里面都会有啊一个男主角和一个女主角两个人相爱，然后并且幸福的度过一生的这个范式才慢慢发展起来。那同时这个时期其实也是一个全球化的时期，那很多国家开始去慢慢。去走上了媒体自由化的道路，那好莱坞电影被引进到了各个国家，那这样的一个真爱的范式才慢慢流行开来。那在这个视角下，我们才会发现，哦，真爱是一对一的，然后真爱是一个我们要长伴一生的、持续一生的情感的这个概念才会出来。并且在这个时期，我们才会开始认为说，一个男性跟一个女性建立起的这种亲密关系
1: 中间，真爱应该扮演一个核心地位。嗯，其实我还想说一个关于，就除了好莱坞电影，我感觉东亚的呃观众还比较受到韩剧的影响。我就想到，就是韩剧那些偶像剧的套路，到后来它就是已经发展到那种。都已经到了一种他无法再想出什么新的设定的情况下，出现了来自星星的你，就是你得和外国外星人谈恋爱了，然后才能够显示出你这个爱有多真，因为你的甚至都跨了种族。然后还有那个之前那个特别火的那个呃，爱的迫降，迫降，哦，知道你要讲这个，你得和朝鲜人谈恋爱了，就是跨，就是就是，我感觉他对于真爱的那个壁垒就已经越来越高了，门槛越来越高了，嗯、是。嗯，是的,是的，是的，是的。他为了显示你这个爱的热烈，他不得不住起越来越高的墙，所以到现在韩韩剧就是在之前已经发展到了这样的阶段，才可以体现他这个真爱了。是的，是的。然后随着这个
0: 进程，其实会发现真爱越来越变成一种超越性的东西了。好像当我们爱一个人的时候，嗯、他就应该超越种族，超越社会地位，<是>超越你的日常生活，<的>变成一种非常绝对真理的追求了。嗯，而且与之相对的，你会发现，哎，如果现在还有人在说啊，我为了拜金而，我为了金钱而结婚，然后我结婚的时候，这是什么方双方父母门当户对，我们就会下意识有点看不起这样的关系，甚至、嗯、觉得这种关系不够纯粹
1: ，你愿意坐在宝马上哭，啊、也不愿意坐在自行车上笑。我也想到这这,这个。<笑><笑>被好多人唾弃，嗯，是<的>，就是又反过来了，感觉又有一些走向另外一个极端一样。对，就是我们设定了一个关，在一段爱情或者浪漫关系里面，它最重要的东西现在是真爱，而不是别的东西。是的，
0: 是的。其实这种真爱作为亲密关系的核心，它并不是一个，并不是一个 universal 的概念。嗯，它是只存在于我们现在特定的文化视角下的一个概念。当我们聊到真爱的时候，我们常常会想到一些与跟它相关的周边的概念，比如说钻石
1: ，
0: 比如说鲜花、玫瑰、情人节、烛光晚餐、蜜月旅行。其实这些围绕着真爱周边展开的这些概念，其也并不是一个全世界都通用的，它也也是其实也是伴随着。呃，整个真爱的概念传播，然后再被资本所利用，所慢慢营造出来的这样一个真爱的故
1: 事。我感觉你说的这些，几乎所有概念都来自于西方，就是,是、啊、我甚至想不出来有那任何一个概念是来自于我们中国，任何一个概念，就是鲜花、钻石、烛光晚餐之类，同心结，这所有都是，<笑>对对对，同心啊，真、嗯、是。<笑>
2: 没有，你要硬想，肯定能想出来。以前月老牵的红线呀，然后还有那个红呃洞房花烛夜那个红的蜡烛呀，就一一直要燃到烧尽呀，嗯、各种也是有的，只不过没有包装到非常成功、<对>非常朴实，没有到这种状
1: 态。嗯、对，嗯。
0: 也没有被很好的商业化。你可以想象一下，如果你过情人节，嗯、你的男朋友送你
1: <笑>送一对蜡
0: 烛，<笑>送一对同心结，很可能你会跳起来。<笑>反正我会<笑>。对，其实不止在中国是这样，就是那我当时的那个专业很大一块在研究非洲，那会发现在，嗯、在在在非洲很多文化下，他们差不多也是同时期。去接受了真爱这个概念，他们对于真爱周边的那些理解跟我们会非常非常的像，同样是鲜花、钻石、情人节这一系列的概念，嗯、然后他们也会跟我们的这个概念有一个相类很相似的缘起。嗯，对。然后如果再继续进一步去想下去的话，会发现其实这个真爱背后会蕴含着一种很很特定的社会社会文化背景，我们可以把它叫做现代化的这种。呃、哦，现代化或者城市化的这种概念，嗯，因为你可以想象，就是真爱一定是发生在两个个体之间的。你很难想象一个大家族跟另外一个大家族其中的两个人发罗朱真叶，嗯、呃，罗密欧和朱丽叶，对不对？哦、但是他们一定要离开他们的家族，对<笑>，去建立一个新的家庭。<对>呃，所以当我们在聊真爱的时候，其实隐含了我们应该去建立一个核心家庭。男主人、女主人和他们的亲生子女的这样一个构成，而不是传统的这种大家族式的构成。嗯，那在这个概念下，其实也可以一个另外一个很有意思的事情就是，现代社会我们经常会我们经常会把这种核心家庭的占比或者数量用来衡衡量一个社会到底是不是足够的现代化。所以，其实可以理解为，就是真爱其实往往是要发生在一个现代社会里的。或者说，只有在这种现代社会里的行为范式，这种核心家庭范式，才会把被我们认为或者被我们定义成真爱。然后再来，你会发现，真爱其实不只是跟这个核心家庭有关，它还和一些特定的行为有关。嗯、你你要两个人相爱的话，你们就需要去有一些浪漫的行为，嗯。有一些脱离日常生活的，比如说我我们一起去赏花赏月，一起去旅行，一起，嗯，对，一起去去可能去吃一些 fine dinner， 你会有跟特定的这种休闲的行为相关，有一种仪式感，嗯，对，仪式感。人
1: 就是一直每天在一起种田
2: ，男耕女织
1: 呢，对，嗯。那个叫过日子，嗯，
0: 对<笑><笑>，但但我们女生很经常会说啊，我希望男生浪漫一点，我希望他不是一个理工科宅男，我希望我们能经常出去，他能给到我一些仪式感。很多人会有这样的一个期待
2: ，嗯
0: ，其实这些所谓的仪式感是某种很特别的生活方式，它需要你有一定的经济基础，需要你有一定的空闲。或者说，他是一个很典型的中产阶级，甚至带有一点点精英属性的生活方式。或者，起码当我们去幻想真爱的时候，幻想我跟我未来一半去建立起一个真爱的关系的时候，我们不会想我们俩天天在出租屋里被隔离在家，天天做饭或者天天种田，男耕女织，这不会是我们的幻想
2: 。可这不也也可以是真爱呀、啊？为什么不能呢？嗯
1: 我觉得也有一种平淡如水的真爱。
2: 对呀、啊，是张无忌给赵敏画眉。<笑>对，就是当我们去反思的时候
0: ，确确实实，为什么真爱一定要有跟这种特定的生活方式相关的？或者说，当我们去认真去想的时候，如果我把真爱回归成原本的那种人和人之间的。发自内心的情感的话，这种全世界通用的情感的话，那这个情感当然可以，我两个人去男耕女织，两个人过平淡如水的生活，他们都是爱。这只是说我们在现代社会，当我们去幻想，或者我们在电影里面看到一段爱情，在电视剧里看到一段爱情的时候，我们不会下意识的去把它联想到那种平淡的生活方式。聊到这里，其实。呃，会有一个很有意思的话题。那有一个问题想问杂一，那你平时是怎么看待自我的呢？你觉得你自己的感受、啊、想法或者期待，他们是怎么来的？或者你有去想过他们是怎么来的吗
1: ？对，我觉得自我的概念是被塑造的吧。因为如果说一个人生下来，你就是好比你就是那个丛林里那个狼孩儿，就是你没有受到任何人类社会的熏陶。我觉得你是没有这样一个自我，或者是没有一个很明晰的这些关于人类社会很多概念的一个定义的。就如果你说我这个自我所谓就是对于社会很多一些概念的看法的话，这应该是被塑造成的吧？就是你接受了很多别人的想法之后，你认为可能是你自己的想法
0: ，或者我们这个概念更广一点，我们的情感、情绪，或者说你期待的这些东西。
1: 呃，就是你期待什么？我觉得这应该是有一部分天生，也有一部分被塑造。我认为是，嗯
0: 、对。其实，其实从这个视角下，就会很有意思，就是聊到人类学一个很重要的概念，嗯、叫呃 intersubjectivity， 翻译成中文是自我坚信。嗯，为什么会有这个概念？是因为当我们不去仔细想这个问题的时候，呃，我们会认为我的想法或者。我的这个时候的感受，我的情感，是一个很自我的东西，呃，或者我这个时候很难过，我想哭，或者我很喜欢一个人，我有一个很强烈的情绪，会很自然把它理解成一个自我的东西。但其实我们去想，呃，如果连像真爱这种，呃，跟情绪或者说跟个人感情高度连接的概念背后都有这么复杂或者这么大的一套社会文化背景的话。他会推导出一个结论，就是我们自己的那个自我很可能并不纯粹是自我。就像刚刚杂役说的，我如果离开了我的这个社会，离开了我的文化语境，离开了我从小被被培养的那些或者我相信的那些符号和概念的话，其实是没有一个所谓自我的。但同时，是不是意味着我的概念不存在呢？其实不是，因为。我作为一个个体，还是有很强烈的情绪跟感受我。我遇到我爱的人，我一样很希望跟他能够生活在一起，建立亲密关系。嗯，所以我们会用一个叫“自我坚信”的这个概念来描述。它一方面是来自于你自己的主体性，另外一方面就是来自于我们周围很多不包括我们周围的物
2: 体，包括我们的环境，包括我们的社会文化所交织而成的那个东西。所以。其实就像你刚才说的，钻石啊、鲜花呀，然后各种浪漫的东西，是这个商业社会是资本加在真爱这个概念上的吗？应该是为了卖东西吧。嗯，对，应该是<笑>没有错。<笑>甚至我读过最夸张的一个说法，就是
0: 有那种从事营销的鼻祖，他会直接承认真爱这个概念就是我营造出来的，就是我为了卖东西卖出来的。其实不只是这些啊！如果我我放开聊更远一点的话，很多我们现在认为的概念都是被资本去创造出来的。插播一个有意思的小话题，大家知不是知道圣诞节其实是可口可,可乐公司弄出来的？不知道，我以为这是一个宗教概念。对呀、啊，不是，并并不是，并不是。其实圣诞节的起源是。以前在弗拉芒地区，就是现在比利时荷兰一带的圣尼古拉斯节，那是一个宗教节日。后来被可口可乐公司去发现这个商机之后去加以包装。那那个圣诞老人的形象是借鉴了借鉴了圣尼古拉斯节里面的那个圣尼古拉斯的形象，啊，变成了一个红色的穿圣诞帽的老爷爷，然后拉着雪橇给小朋友送礼物。那整个这一套的符号，包括说圣诞节就应该要送礼物这件事情，对，
1: 送礼物，我觉得这有点奇怪。
2: <笑>对，都是被后来被资本去营销起来的。国内学的也很起飞起啊，双十一、六幺八，然后现在三八女王节，嗯、啊，二幺四肯定情人节，啊啊、然后还有各种母亲节，<笑>嗯，还有什么节？反正就是。各个电商平台都在造节，包括喜马拉雅，它也造节。一二三读书什么知识付费的一个节日，就是就是为了各种卖东西、卖卖不一样的东西，然后去做一些节日的营销。就现在感觉一过一个节就必须得买东西，必须得送东西。嗯
1: ，因为他感觉你的情绪需要一个具象化的东西，就是买点什么。<笑>是的，我们
0: 回到真爱也是，就是你表达爱，那我我怎么相信我？对方是爱我的呢，不管是从爱的发起方还是爱的接收方，你、嗯、你得都要有一套符号，嗯，你们俩都能识别的符号，才能够去
2: 传达爱情。如果送一颗同心结
1: ，就显得不是很重视
0: ，嗯，嗯<笑>就很有意思。就是一方面这是我们两个人之间的情感，另外一方面所有的这些符号，你去想，大概率。他们背后都有一系列的资本在。那如果再去扯得远一点啊，其实其实围绕着真爱展开的这些这些符号，并不仅仅是我们用来表达爱意的这些钻石、鲜花这些，嗯、还有一些可能看起来不那么直接相关，但其实其实也有关系。比如说，我们女生为了约会，我们要穿衣打扮，然后我们要。要买化妆品，要买一些饰品，然后我们去破朋友圈的时候，我们要修图，然后要去把我们平时的那种生活方式打造出来，要看起来我是一个有情趣的、有兴趣爱好的、有过得还不错的这样的一一整套的形象。其实这套形象也会跟真爱联系起来，这咋联系呢？你想象一下，通常就是在一个征婚网站。或者恋爱网站的时候，男生跟女生都怎么介绍自己？
1: 嗯，陌上花开，
0: 嗯，对，比如说陌上花开
1: ，<笑>就是那种都是什么自己特别会做饭，特别热爱旅行，然后特别特别爱培养自我。然后我们看到的男生
0: 是呃，收入年薪多少多少万，长得还不能太丑，然后最好还有那个有一些健身的爱好。其实这些我们在婚恋市场上看到的很经典的，呃，男性跟女性自我介绍的方式，其实我们也可以理解为它是一个广义上的围绕着围绕着真爱这个概念而展开的一系列的符号。而这些符号，嗯，不管是关于收入的呀，关于旅游呀，自我培养啊，其实它是一个跟社会阶层或者经济水平很高度相关的东西。所以你会发现一个很、很、很有意思的事情，就是虽然好像一开始我们聊真爱的时候，我们会觉得真爱是一个脱离于物质的、平等的一个东西，就是不论贫富贵贱，我都爱着你的一个东西。但其实，在实践的过程中，我们还是会给他去投射一个更高阶层的想象，在它并不是一个真正的平等的东西。
1: 我想到那些偶像剧，基本上早期韩剧的套路都是一个特别贫穷但是美丽的女性和一个富二代，然后那个富二代不嫌呃和一个富二代的男性，那个有钱的男性不嫌弃这个女性的贫穷，好像很少有反过来的这样的情况
0: 。是是的是的是的，就特别有意思，嗯、就是我们在真爱里面对不管对男性还是女性都有一个很固定的。很固定的刻板印象，或者很很固定的一个想象模式，这也是就是女权主义很从女权主义视角下会反对真爱这个概念的原因
1: 。反对，嗯
0: ，对，反对，没有错，<笑><笑>没有错，反对且批判。他会认为说，如果我们大肆的宣扬真爱这个概念，大家都接受这个概念的时候，其实背后。就像刚刚讲的，我们会想象出来一个有权有钱的富家男性，嗯，他得功成名就，他要很有能力，能养活自己的妻儿。那同时，我们还会想象一个貌美的、可能稍微贫穷一些的女性，然后这个女性还需要很善良，然后她很可能还需要会需要去为爱做某种牺牺牲。比如说，为了这个爱情，我我选择跟随男方去离开我自己的原生家庭，跟他一起生活；或者说，为了男方，我要呃去扮演一些特定的社社社会角色，我得呃能照顾他的起居，要跟他一起去养育孩子等等。就是其实，因为这个概念背后会潜意识连接一些对性别的固有印象。甚至在这个爱情的语境下，女性的牺牲或者女性去迁就、去跟随男性的这个动作，被爱而合理化了。我们不再觉得它有什么问题，因为我们把爱放在一个很高的位置，为爱去牺牲，或者说为了爱而放弃一些东西，变得天经地义。但你很少会在一个会会在一个电视剧或电影里面去看到一个男性为了。爱情而选择在家照顾家庭
1: ，我我感觉我并不赞同所有的观点，说实话，<笑>请说出你反对意见，我来作为法官。<笑><對>啊、<笑>嗯，就是我我我我是在想，因为我我觉得这个男女的这个性别分工的这种刻板印象，它不是来自于真爱这个概念塑造的，而是一种传统的思维模式的影响。是真爱，在某种程度上，我觉得甚至是解放了这个，呃，刻板印象，因为因为真爱是在在有一定自由的情况下才出现的，就是你呃你在传统社会里面，你会更加觉得女性是处于一个弱势地位，然后什么必须女主内，然后男主外这种，但是随着自由概念以及真爱这个概念的发展，你会更觉得两个人如果是真爱的话，必须是平等的，在精神上至少是平等的。所以我觉得他在魔种程度上，其实他是解放了这种刻板印象，只不过是我们还没有进化到那一天，说我们完全可以达到一种平等。我们现在是处于一个中间的状态，就是我们处于传统和完全的自由之间
2: 。配文有什么观点吗？<笑><笑>有我我，我非常，我非常，我非常非常
0: 非常同意那个杂一刚的观点。嗯，对，其实这个就聊到了我下一个想说的话题，就是、嗯、其实。对女权主义的这个视角，我们忽略了一个很重要的东西，就是人在这个过程中的主体性。就是虽然看起来说真爱给了男性跟女性的一个不那么合理的刻板印象，但事实上还是有非常非常多的女性去拥抱真爱。为什么会有这个原因
1: ？对，而且我觉得你甚至从婚恋状市场上，现在如果你打开陌上花开的话，你会发现30岁上下的女性上来争有的这个。比例是远远要高于三十岁上下男性的，就你会就是有这个疑问，为什么会这样？然后如果你去读他们的那些文章，你会发现这些女性往往对真爱有更大的渴求，就他认为他如果走进一段婚姻关系，他必须有时必须有爱情作为保障的，而似乎对于男性来说并不是这样的
0: 。对，没错，没错，所以就是从这个视角，其实也可以反思。呃，刚刚提到的所谓女权视视角到底是不是对的？因为事实上，我们真的看到女性更喜欢或者更向往拥有爱情。那聊到这里，就是想跟大家去举一个非洲肯尼亚的案例。它这个案例其实跟中国的社会有点像，只不过比我们更极端。那他大概是在肯尼亚，差不多是1990年，呃，上个世纪90年代的时候，开始了媒体自由化。那一系列关于爱情的这种电影也好，电视剧也好，那开始在那个社会广泛去流行了。嗯，那去看那他们那会儿的电视剧就会很有意思，你会发现他们的这种主角哈、啊，一般都来自于精英家庭，呃，都不会缺钱，嗯、然后通常都是律师啊或者医生呀、啊、这样的角色。嗯、那。通常他们都生活在一个核心家庭，就是夫妻双方和自己的亲生子女。在这样一个背景下，但其实，在那个年代的肯尼亚，其实这并不是一个常见的家庭情况。这个时候，其实这样的这样的真爱的题材的电视剧，吸引了一大批的女性。你就会去想说：，哎，难道这些女性她们不知道这些演出来的东西，跟他们的生活并不一样吗？其实他们都知道。所以他们是一种很矛盾的心态在看这个事情。那一方面他知道说，呃，电视剧是西方的，是脱离他们现实社会的。但另外一方面，其实他们又会向往或者说想要这个电视剧里营造出来，给他们营造出来的这种带有真爱的关系。进一步回答为什么，就是。针对这一块是专门有去研究的。当时研究者去采访，或者说跟这批人生活在一起之后，就会发现一个很有意思的结论。呃，这批年轻女性，她们去看这些电视剧，这些看待这些爱情，其实恰恰是因为这些爱情给了他们一种可能性，一种也许可以生活在西方范式里面、更有钱、更精英化的家庭里面，去拥有一种平等关系的可能性。就像刚杂役说的，虽然真爱似乎还隐含了某种不平等，但是相比于以前的那种，呃，在呃氏族社会里面的这种可能，甚至有一些同婚呀，或者是有一些包办婚姻在的这个家庭体系里面，真爱起码意味着意味着独立，意味着个人主义，意味着是摆脱那种传统的氏族和家庭的影响。而且它也营造出了一种精神上的平等，不管这个平等到底是不是真的，不管物质上是不是真的平等，但起码在这个范式里，我们会认为男性跟女性起码在精神上和情感上是对等的
2: 。现在国产剧不也是这样吗？<笑>不要说肯尼亚呀，其实国产的这些言情剧本也一样呀，塑造了一些架空的故事，然后感觉男女主每天不用工作，天天谈恋爱。照样有很高的收入，然后可以住很好的房子，嗯，好像听起来就是描述这个肯尼亚的电视剧，就像在描述当下的国产电视剧一样，非常的悬浮而不真实。只是说我们现在的社会跟我们的那个
0: 传统的封建社会之间的对立感没有他们看起来那么强烈，但其实这种对立感也是存在的。我会觉得他们的那个状态是我们现在的这个
1: 状态的一个放大化，嗯。就是我感觉，呃刚刚我们上面聊到的关于真爱的概念，我觉得已经有一点，就是他已经不是纯粹的那种理想的一种情，只是情感关系了。似乎比如说刚刚佩文在讲到电视剧里面，然后他们组成家庭啊这些，呃，它被投射到婚姻这个上面来了，因为我们毕竟还是要在现实社会中生活。我们没有办法维持一段完全基于理想的一种悬浮的情感，就是，但是，但是实际上在现实生活中，大家已经把这个东西，比如说投射到婚姻上，就像我们刚聊到，在婚姻婚恋市场上，女性仍然在追求真爱，她要把这种这种理想中的情感投射到一种可以实现的东西上，我觉得我们可以聊聊这一部分。就是说，当真爱概念出现的时候，我们对于婚姻又有什么像新的这种想象？以及我们对他现在对于婚姻的那种期待，似乎他又增加了一个维度，就是对于真爱的期待。就是
2: 以前的婚姻只需要举案齐眉是吧？相敬如宾
1: ，但是现
2: 在必须得有真爱，嗯、是,的<笑>是吧
1: ？是的，是的，是
2: 的，是的。
0: 是的，而且现在的这个，因为我们认为现在的真婚姻必须有真爱，之后就会又引发了很多的，嗯、呃，可以说矛盾，也可以说争议吧。因为一方面我们在真爱的这个概念里，嗯、我们期待绝对的平等；，另外一方面，我们在这个婚姻的关系里面，我们又受着各种各样的现实的制约，那一定会有一个两方面质量。呃，双方去去相互去争夺，或者相互去把控话语权，有不平等的东西的存在，就变成了我们现在已经没有一个没有一个很固定或者很完整的范式去描述一个亲密关系到底应该是怎样，或者说我们用了很多不同的范式来描述亲密关系，那这个亲密
1: 关系的内在逻辑就开始变得变得不一致、不自洽。其实我突然想到一个例子，就是我觉得就是相亲这件事被很多人排斥的一个原因，就是因为你一直被教育，你的婚姻关系应该是建立在真爱的基础上的，但是等到你迈向相亲市场的那一刻，你突然发现所有人被标注的是你的家庭背景、你的学历、你的长相等等这些完全不基于爱的一个一套体系，就是它是两套体系。这时候为什么大家会有点排斥进入相亲的这个环节？就就我至少知道，我身边有一些女女女生朋友，大家会排斥这个，就是因为你的体系突然产生冲突了，就是你会突然发现你追求的真爱的那套体系和现在大家所认为婚姻的这套体系是实际上是是是没有办法自洽的。所以面
2: 对如今这样的一个局面，我们该去如何应对呢？怎么去自洽呢？就像佩文，其实你说你最开始，嗯，当上了那个课，然后谈论真爱之后，你突然发现，哎，我好像和前男友并并不合适，然后去结束了那段关系，之后慢慢重建了一段新的关系，你又是怎么去，嗯，构建自己的这一套方式呢？让自己很自洽的，嗯，在真爱当中生活。嗯<笑>其实对
0: 我来说很重要的一点就是，我开始去接受说，真爱并不是真理，真爱并不是一个绝对正确的东西了。嗯，然后我也开始看到说，其实一段关系里面，真爱其实只是其中的一个元素，而这个它到底在一段关系中间去扮演什么样的元素，并不是绝对的。并不是我关系里就一定要有真爱，当然，我还是从个体上来讲，我我还是希望有的
1: 。赶紧解释。对
0: ，毕竟我也看了那么多的电视剧，<笑>这这个憧憬还是在的，但只是我开始去去反思很多我以前想当然觉得真爱应该具备的东西，或者一段关系中间应该具备的东西。我开始去反思说 ，OK， 真爱是不是一定要一对一？我开始去反思说，真爱是不是真的需要持续一辈子那么久？那真爱是不是就一定要跟金钱没有关系？或者说，那我真爱是不是一定意味着我要跟他跟对方去建立一种亲密关系或者结婚？其实这些都会被我去打上一些问号。当这些被打上问号之后，就会变得很有意思，因为一切都可以讨论，变得可以讨论了。打那之后，我跟我的呃男友在确定关系之前，都会有一段非常漫长而严肃的讨论
2: ，达成了共识。最终，嗯，
0: <笑>对，我们会去聊说啊，你期待的这个关系是一对一的吗？是一定要基于爱的吗？那你期待的这个关系，如果爱这个元素发生变化，因为我们都知道它是其实是一个挺容易发生变化的东西，并不是一个所有人都可以持续一生的情感。那当它发生变化的时候，我们要怎么处理
2: ？就是更理性的去面对这个问题了，而不是被外界真爱教育的轰炸，然后随波逐流就，就就这么回事就下去了，是吧
0: ？对我也不会。去默认我的另一半要跟我拥有一个同样的信念，甚至我会开始接受说，没准对他而言，真爱意味着一对多。我随随口说的
2: 。我想到了段正淳，呃，面对谁的时候都是一颗真心。耶<笑>、yeah, ，哇，那为为什么那样不是真爱呢？那样很可能也是呀。<笑>对，就说段正淳就是真爱，对每一个都是真的爱。
1: <笑>感觉不是很真哎。
0: 嗯，所以就开始去去想象说，那我到底要要如何处理我自己的关系？然后我自己给出来的答案是不一定对啊，但我自己的实践是，我我必须要在每一段关系里面去重新定义一次
1: ，每一段关系都是独特的
0: ，对，去重新定义一次，在这段关系中间，爱到底是什么，是一个什么东西？
1: 然后聊到这里，想
0: 跟大家分享一个人类学很很有趣的一个概念，叫 micro resistance。那它其实最原初是是在讲种族不平等的时候，然后我们会看到，嗯、哪怕在在种族隔离的这种文化下，被压迫的一方也会有一些很日常的行为来反对这种不平等。嗯。呃， uh, 我举个例子，很可能是我编一个民谣去讽刺我的老板，嗯，或者说是我可能对现实社会的一些小小的破坏。那其实这一系一系列的行动，都是在挑战，或者说是在重构我们所处的这个社会里面的这些习以为常或者被当做理所理所当然的东西。所以其实。并不是说我们目前这个社会被定义出来的真爱及其一系列周边的概念都是不可以被改变和不可以被挑战的，或者说我们其实在实践每一段关系的时候，都是去定义或者重构这样的一个文化
1: 概念。是的，呃，其实之前所有的童话故事里面，公主最后比如说必须要被一个王子亲吻。然后他才可以醒来，嗯、但是但是在前几年，嗯、呃，迪士尼那个《冰雪奇缘》里面，那个王子应该是那个那个男主角去亲吻那个女性之后，他并没有打破他的冰雪魔法，嗯、但是最后是他的姐妹去帮助他，就是用真爱，就是用他们俩之间的姐妹之间的那种真爱打破了那个魔法。嗯、其实从那是也是迪士尼的一个转折吧，但它背后其实是整个社会的转向。就大家可能觉得以前的所谓的这种男女之间的这种真爱，也许他有时候他是所有人营造的一种幻想
2: ，他的力量没有那么强大。嗯，
1: 对 ，girls help girls。嗯
2: ，感觉是继真爱之后又要塑造另外一个概念了。我突然有这样的警戒。<笑>嗯
1: ，人永远大概就是在理想和现实之中，你去找一个自己平衡的地方。就大概你很难完全的在现实社会做一个理想的人，你大概也没法接受自己去走那套特别现实化的道路，所以你就是在中间找一个平衡点。作为女权主义者，每一天都是这样度过的。哎呀
2: 天哪，好吧。嗯<笑>，<笑><笑>我觉得今天其实听佩文讲了很多。关于真爱的概念，或者说从人类学的视角去思考一些事情的一些，嗯，一些角度吧。就是有的时候，其实面对很多司空见惯的概念、一些事情，我好像没有想过那么多。但是聊完今天之后，我会觉得，哦，好像其实还可以从不同的视角去想，或者是多问几个为什么。就这个概念的背后，可能还有很多东西值得去思考。
1: 就是去问那些大家都觉得习以为常的问题，其实最有意思
2: 的。这是人类学的在做的事情吗？是呀、啊啊嗯，哲学啊，人类学都是在做这样的事情。是呀、啊，是呀、啊，是呀、啊，这是最根本上在做的事情。好的，那看来今天是初窥人类学的大门，后面还要靠我们自己向前走。
1: <笑>我们每个人也是人类学范本的一部分。嗯
2: ，<笑>好的，好的。那今天谢谢佩文给我们分享这些有趣的概念和一些
1: 新鲜的观点。嗯
2: ，好的，那我们今天节目就到这里，也感谢大家的收听。如果喜欢我们的节目，欢迎点击订阅或者关注我们的微博和微信公众号“三人成虎 FM”。感谢大家，这期节目就到这里，拜拜，拜拜，拜拜。
1: Dreams are real.